0: Усім привіт! Сьогодні з вами котре подкаст «Не вдома» і сьогодні будемо говорити, як ніколи, багато про «Дім». З вами незмінні ведучі. Я – Вікторія Карпа.
1: Світлана Михайлишин.
0: Катерина Шаневич. І Дар'я Росохата. І ми з дівчатами, направо, дивилися шедевральну українську стрічку. Дуже сильний фільм. Одразу скажу, що насправді це драма, але швидше це трагедія. І трагедія не лише персонажів цього і персонажів цього фільму, але й усього народу, про який йде мова. І мова йтиме і про Україну, і українців та українок, і тих, хто є етнічно кримськими татарами. Можливо, хтось з вас вже догадався, про який фільм ми говоримо, оскільки про нього, напевно, чула, якщо не вся Україна так точно півсвіту. Адже цей фільм був навіть номінований, якщо не помиляюсь, дівчата на премію Оскар. Це фільм «Додому» 2019 року Нарімана Алієва. І складно, насправді, сказати про що фільм, тому що, напевно, він про дуже багато моментів, починаючи, знову ж таки, від якихось внутрішніх самих героїв та героїнь, завершуючи драмою цілих народів, але якщо коротко по сюжету, то мова йтиме про Мустафу Кримського татарина, якого, до речі, роль виконує геніальний, як на мене, актор Ахтем Сайтаблаєв, і Історія полягає в тому, що він приїжджає з Криму у Київ для дуже нелегкої місії. Він їде забирати тіло свого сина, який загинув на сході України в бою при пісках. Мені видається, і він разом із своїм меншим сином, тобто братом того що загинув хлопцем, його звати Незім, вирішують забирати тіло і вирушити в довгу і далеку дорогу з Києва до Криму, аби поховати його вдома, так, по суті, у Криму. І весь фільм – це про ось цю дорогу, так, як батько і брат везуть мертвого сина на його батьківщину. І навіть на справі цей опис звучить вже дуже модерешно. І... Так направду, і є. Хоча насправді фільм викликав дуже багато в мене і теплих почуттів, які стосуються саме ось цих моментів батьківщини і дому. Тому напевно я б хотіла запитати вас дівчатам про те, що незважаючи на те, що фільм про справжню трагедію, які у вас з'явилися теплі почуття в контексті фільму і кінострічки? В мене з'явилися теплі відчуття в кінці фільму
1: щодо на зима, так, молодшого сина Мустафи, бо я у ньому побачила наприкінці стрічки насправді ріст як особистості. Коли спочатку ще в Києві Мустафа разом зі своїм молодшим сином їдуть в машині, то син розповідає, що вчиться на журналістиці, там розпитує його батько про це, і син каже, що ну, я ж повернуся з Криму буквально через тиждень, у мене навчання, мені потрібно типу на навчання. Ще навіть в Києві, коли Назем з батьком їдуть в машині, власне, син розповідає батькові, що вчиться на журналістиці, батько його про це розпитує. І Назем каже таку фразу, що я ж повернуся з Криму буквально за тиждень. Ну, тобто для нього це такий проміжний етап який пройде його життя продовжиться. І в кінці, як ми бачимо вже наприкінці самої стрічки, сюжету, як він стрибає в воду за батьком, розуміє, що не може його залишити одного у цій складній ситуації і все ж таки також разом з ним повертається додому і ми бачимо, як зростає особистість героя Назіма.
2: Мені теж це дуже близько, до речі, Світлані, я ще згадала: насправді фільм є таким меланхолійним доволі, але й деякі моменти відгукуються в особистому житті. Наприклад, коли е-м, батько е-м, згадував за те, що е-м, ми їдемо додому, тому що недаремно він. Е-м, Торгував ночами, він будував свій власний будинок, і насправді дуже часто наші батьки, бабусі, дідусі, вони асоціюють дім з тим, що вони туди вклалися своєю великою працею. І це мені так, такі теплі почуття навіило, насправді, про важливість роду і не забувати те, що вклав власне, наш рід в наш дім. Знаєш,
0: ось ти кажеш, і в мене одразу думка, що фільм дуже життєйський багато чому. І там є дуже багато таких життєйських реплік і навіть жартів. Ось коли, до речі, вони їхали повз університет київський, це, це Шевченка, мені видається, був. І Ахтем, батько, він, він питає свого цього сина, а на кого ти там вчишся? І це з таким, ну, мені це просто дуже нагадало, там, знаєте, Дуже таку типову ситуацію, коли дійсно більшість, навіть деколи дуже близьких родичів, не не дуже в курсі, що там відбувається, і так само перепалки між ними ості домашні, так тобто, тут вони конфліктують, там безпосередньо сваряться, штовхаються тому подібне, що ми звичайно не заохочуємо, але одразу ж так вони миряться, і між ними такі насправді дуже близькі відносини виглядають як батька і сина.
2: А мені те, що мене так наштовхнуло згадати про свій досвід, там була така сцена, мені здається, що це Херсонщина, тобто етнічно-українська земля і географічна. І коли, коли батько з сином, він, власне, перед тим, як перетинати умовний окупаційний кордон, коли була ситуація, мене, їм потрібно було полагодити машину, і перше запитання, як куди їдете в Крим, і чоловік, який, власне, ремонтує цю машину, він каже, так я був в Криму, я любив туди їздити, нам тут близько. І трагедія, яку я відчула, це коли його внука, який, можливо, вона, можливо, в класі 10-11, не знаю, це мої припущення, котра говорить незалежно від того, незалежно, незалежно на те, що вона живе фактично рукою подати до Криму. Вона каже, я ніколи не бачила моря. І в цей момент я відчула в собі. Знаєте, таке відчуття, що я дуже добре знаю, що таке Крим, але через те, що окупаційні війська йшли і забрали цю частину території, частина людей, які мали знати, що таке справжній Крим, що таке кримська тарська культура, що таке власне природа, територія, яка є українською, вони позбавлені цього права. І ми всі нещасливі. Це вся трагедія нашого нашого народу, з якою нам доведеться досить тривалий час жити і долати ці травми, перебудовувати щось собі для того, аби відновити ту Україну, в, в якому в тому складі, в якому вона має бути, і в якому вона буде. Власне так, якщо переходити до самої суті фільму і те, що він нам може показати е, трагедію українського народу і кримсько-татарського народу. Я думаю, що саме кримсько-татарському народу е, підсилюється цей біль, враховуючи їхні і релігійні особливості, що також ми бачимо в фільмі, що вони показують їхні традиції, чому саме територія, вона є та частиною їхньої традиції, як би ми за це не говорили.
0: Бо Крим – це Україна. Але м- м- я... М- Знаєш, я про що думаю? Ось ми в фільмі бачимо ось цей такий суворий традиціоналізм з боку мустафою батька, і ми водночас через це бачимо такий значний контраст поколінь, тому що на початку ось, про що згадувала Світлана, як змінюється молодший син? Від нього звучить фраза, яка різниця, де ми його поховаємо? для чого нам стільки ресурсів, ось це усе? І от та, те, що ти порістиш повернуть повернуться в універ і. І все. І я колись, от навіть дівчата, якщо ви пригадуєте, я декілька разів перепитувала, чи ми будемо переглядати фільм додому, чи фільм Гайтерман. Я не знаю, чи ви його бачили, але але це теж от, перший місяць кримсько Кримський взагалі художній фільм і до речі режисером в ньому теж є Ахтем Сейтабаєв і Гайтерма перекладається з Кримської як повернення і це теж про Дім, ну точніше, це історія про сталінську депортацію Кримських татар у 1944 році. І колись я читала просто багато відгуків на цей фільм, там теж домово про такі дуже консервативні з одного боку погляди кримських татар на свою релігію, традиції, звичаї. І там е, була одна така думка про те, що це спровоковано якраз постійними гоніннями. Тобто ти так намагаєшся берегти ось це своє, що в тебе є, що ти дуже боїшся відійти військо з цих, так, можливо, якихось традиційних догом. І тому для Мустафи, я думаю, було так важливо саме їм дотриматися. В той час, коли для е, ось цього... Київського вже, по суті, так підлітка, який, можливо, не знав такої болючої історії, як знав Мустафа і його родина, про що ми дізнаємося в кінці фільму, він не вбачає в цьому такої ціни. А Мустафа ще, як нащадок своїх, так, і тих, хто пережив, напевно, депортацію 44-го року, розуміє, яка болюча і, напевно, це може бути ціна всього твого життя і життя твоєї родини, якраз дотримання ось цих традицій і, взагалі, цих традицій по
2: своїй суті. Я хочу тут додати, тут звучало таке, ну я згодна і не цілком. Тут звичайно таке питання, що яка різниця, де він буде похований. Здавалось би, так, зважаючи на те, що ну, власне, в нас відбувається розвиток, у нас є різні підходи до цього, і кожна людина має право визначати, де, де її бути похованою, але, але тут і я б хотіла звернути увагу на таке. Син, який загинув, він загинув в боротьбі за Україну, в боротьбі за свою територію. Напевно, людина, котра боролася за територію, має право, будучи живою або будучи в тому числі мертвою, має право лежати в своїй землі. І ми не знаємо до кінця волі цього сина, але ми знаємо точно, що він був проукраїнський, він відстоював свою державу так, як він міг. І очевидно, що можуть бути різні причини, чому батько так зробив і чому батько хотів повернути сина на, на власне, кримську, українську, кримську землю, де син і народився. Але ну, для мене так само очевидно є те, що жодна людина не має права бути позбавлена, права повернутися до себе, додому. І це найгірше, коли ну, фактично є оці штучно створені обмеження через те, що територія окупована, через те, що людина не має доступу, через те, що вона не може просто приїхати туди, де вона могла бути Ну, Це насправді
1: складне питання в контексті цього фільму, бо, зрештою, цей старший син, який згодом загинув біля пісків, він інакше обрав переїхати до Києва. І складно сказати, яку землю він сам обрав би як домівку.
0: І в продовження, по-перше, я пригадую, що була фраза у фільмі, що Крим – це наш Єрусалим. Якраз про те, напевно, що і Катя в основному говорила. Але ось те, така ж Світлана, для мене був такий прикрий момент у фільмі. Прикрий і, напевно, дуже жит... теж житійський, бо я підозрюю, що такі Ситуації виникали, напевно, не в одній українській родині, коли Мустафа у Києві приїхав до вдови, так, до дружини свого цього сина, який загинув. І він на емоціях, очевидно, від розпачу почав звинувачувати її в тому, що якщо не вона, він би не поїхав з Криму, не опинився би в Києві, а отже би й не пішов воювати, а отже би й не загинув. І вона відповідає в свозах, що це не я винна, це війна винна. І... Для мене це такий один з дуже переломних, напевно, і найсильніших моментів у фільмі. Бо я підозрюю, що Мустафа з самого початку розумів, що видна очевидна війна, видна Російська Федерація, але ось це на емоціях, так, бо ти хочеш знайти когось видного поруч себе, він це говорить вдові, так, дружині вбитого сина.
2: Але це про зміну наративів, це те, що ми бачимо зараз є ж ця тенденція, що в Європі коли питають, чому криза в Європі через війну в Україні але війна почалась не тому, що власне Україна існує як держава а тому, що окупаційні війська в вигляді Російської Федерації прийшли на нашу територію розпочалась війна, тому тут теж напевно навіть не стільки війну потрібно шукати як причину а потрібно називати конкретно загарбників і їхні імена в зв'язку з чим чимало людських долей долі цілих міст, долі цілої держави тепер в небезпеці. Дівчата, от ви як поправді піднімали питання, чому виникало питання у сина з приводу того гробу, в якому був його брат рідний, чому він має поїхати з Києва в Крим. І тут мені одразу на думку спало таке явище, як відчуття приналежності до землі. Я з ним постійно задавалася, тому що мені завжди відчувалося, що батьки вони мають, відчувають більшу приналежність до землі, ніж е, сини, доньки їхні, загалом діти. І мені здається, цей фільм він дуже наочно показує, яким прикладом батько старався показати, як син власне, має відчувати цю приналежність до землі. І ми бачимо навіть, що до кінця фільму, кінець фільму є дуже е, неочікуваним в плані розвитку подій, і що батько він до останнього старався йому показати, що... Бо ця віра в свою землю, віра в силу своєї землі, вона в нього була до останнього. І, власне, коли це сталося, коли його син повірив в цю землю, він повірив в ці цінності, повірив в релігію, яку вони несуть собою своїм кримсько-татарським народом тільки тоді, він, наче відчув, що він виконав цю свою місію, і мені здається, саме так наразі відчуває більшість е, українців і українських е, батьків, які мають своїх дітей, ж, які мають і знаходяться на передові. Е,
0: знаєш, е, по-перше, то, ми, по перше, то з чого ми починали, про якісь теплі відчуття, і для мене кінець, хоча він надзвичайно ну, просто до сліз сумний, але він і про надію, тому що як ти кажеш, Дарія так цей менший син він зрозумів чому є різниця, де поховають його брата, взагалі чому це важливо. І отут, напевно, те, про що я раніше згадувала, яка я не хочу узагальнювати, але мені ведеться, що ми дуже часто розуміємо ціну чогось якраз дуже високою ціною. І наші якраз батьки, от я навіть там думаю про свого дідуся, його колег, так, вони там з таким дуже сентиментами згадують, наприклад, тут, на січових стрільців. І Я завжди маленька сварилась, яка різниця, яка різниця, хто є хто, і хто і тому подібне. Але сьогодні я, насправді, в мене дуже змінилися кардинальні погляди після 24 лютого. Зникло дуже багато моїх пацифістських мотивів різних, так, і тому подібного. Тому що ми теж сьогодні в тих умовах, так, в яких, наприклад, були наші досі і бабусі. І тому в нас, я думаю, теж буде зовсім інша, напевно, прив'язаність до землі, бо ми розуміємо її ціну в інший спосіб.
2: І, можливо, жаль, що ми її розуміємо так, такою ціною, але тим не менш, так такі мені ця тема узагальнюється фразою,
1: яку сказав на жаль, я не пам'ятаю, чи то Мустафа на зиму, чи то брат Мустафи сказав це на зиму така тепла насправді фраза, що кому ми потрібні окрім самих себе і мені видається, що навіть кінець фільму, ось цей момент, який просякнутий в якійсь мірі надією, як каже Вікторія, він дуже дуже огорнутий цією фразою. І я думаю, в цей момент і сам Назім зрозумів її, її зміст повністю.
2: Але ти знаєш, це також і про... про... Це і також і про побудову нові, новітньої держави, про державу, де ніхто не очікує, що хтось має прийти і тобі дати цей оцей радянський на, наратив. А це держава, яка розвивається, де держава розуміє, що я створюю можливості, але кожен індивід має сам брати відповідальність за своє життя, сам розбудовувати. І я думаю, що ми дозріли до того, тому що стан на зараз ми самі, ми боремося ніхто нікого не змушує об'єднуватися і йти на фронт ніхто нікого не змушує об'єднуватися і збирати гроші. Сьогодні ми вже маємо свій супутник завдяки ініціативам тому е, потрібно дякувати, що ми так швидко і так швидко ми зуміли віднатися і ну, дуже шкода, що історія нашого народу і нашої держави така, що ми постійно маємо надіятися лише на себе. Але я думаю, що ми обов'язково переможемо. Ми, звичайно, що, що
0: переможемо, насправді, з усіма нами. Боже, тільки подумайте, ми купили супутник. Ем, ну, це, це насправді, ск- ну, насправді мені в це навіть легко сьогодні віриться. Я думаю, що ми можемо обмежитись не тільки одним супутником. Ем, насправді, ми, не знаю, відверто кажемо, що це наш останній випуск нашого подкасту «Не вдома». Ось і для мене нас дуже радісно, що ми його завершили саме українською стрічкою і завершили не просто українською стрічкою, а в якій звучить дуже багато кримсько-атальської мови якщо ви її не чули, то ми теж її рекомендуємо і якраз ми завершили теж надією і впевненістю в тому, що перемога дуже поруч і все буде Україна, і Крим, звичайно, Україна